0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zur Originalverkorkt-Sonderausgabe zum Thema Lirac am 6. Oktober 2021. Es ist schon Herbst, es ist kalt. Ich hab tatsächlich, muss nachher noch vom Büro wieder zurück nach Hause und äh, habe mir zum ersten Mal Handschuhe eingepackt heute. Und... Ähm, ja, ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern ich habe äh, Matthias Neska an meiner Seite, wer letztes Jahr schon mal äh, zur Sonderausgabe Loire reingehört hat, der kennt Matthias natürlich, abgesehen davon, dass es sein könnte, dass man dich gelesen hat ähm, an verschiedenen Stellen. Hallo Matthias. Ja, hallo Christoph. Schön, dass du wieder dabei bist. Du reisen da in Sachen Wein. Ich habe dich ja gerne an meiner Seite, weil du eigentlich diese Gebiete immer schon mal bereist hast auch. Ähm, auch wenn du wahrscheinlich jetzt irgendwie, also gut, die letzten anderthalb Jahre natürlich nicht. Also du dürftest auch eine ziemliche Sehnsucht, Reisesehnsucht haben, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich habe jetzt nämlich in, in Vorbereitung darauf habe ich mir die Fotos von. Ich habe auf meiner ganzen ähm, Foto ähm, die, die Fotosammlung habe ich mir von 2017, 2018 angeschaut, wie es da so war unten und äh, habe natürlich gedacht, eigentlich müsste es sofort wieder losgehen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich war jetzt auch bisher nur, also sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr mal in Rheinhessen unterwegs, irgendwie um ein paar Weingüter äh, abzuklappern und ein paar Leute zu treffen. Aber so wirklich im Ausland, also gut, jetzt im so in den Sommerferien, aber nicht auf Weingütern ja das schon ja irgendwie. Aber dann auch so zurückgenommen natürlich noch, nicht so wie man sonst macht, wenn man irgendwie unterwegs ist. Ja, also es dürfte, dürfte dann nächstes Jahr mal wieder losgehen, dieses Jahr wird das glaube ich noch nichts
1: dieses Jahr wird das nichts mehr. Nehmen. Ich denke, auch letztes Jahr, äh, nächstes Jahr plane ich auch auf jeden Fall ein, da wieder hinzufahren. Wir sind ja im Grunde genommen in die Gegend, also so auf dieser Grenze, Drom, ähm, Vaucluse, Gar, bin ich, ich weiß gar nicht, wie oft schon gewesen. Ich glaube 1900, also schon, wenn ich 1900 sage, ist das schon eine Weile her, das erste Mal, glaube ich, mit dem Zelt und dann ähm, fast jedes Jahr eigentlich. Das ist mal.
0: ja. Ja, wir sprechen von Lirak heute, also als ich mit zwei Leuten am Telefon letzte Woche gesprochen habe, die fragten Irak, wie äh, Irak?
1: Also es ist, Genau, ähm, irakischer Wein.
0: Ja, äh, wird es möglicherweise auch geben, wobei ich bin mir nicht so ganz sicher, ähm, im Iran gab es das natürlich früher, im Irak weiß ich gar nicht, aber wird es schon gegeben haben. Aber ja, hier, zur, ne? babylonischen Zeit, hm, zur
1: babylonischen Zeit, zur babylonischen Zeit, die genau. haben wir fast angefangen damit.
0: Ja, stimmt, also... Ähm, auf jeden Fall eben im, im persischen Raum auch, ne, ja, Babylonisch-Persisch, stimmt. Ja. Im Irak haben sie wahrscheinlich auch schon vor 2000 Jahren angefangen, wahrscheinlich vor 2000, vielleicht 2600 Jahren oder so. Auf jeden Fall ähm, sind ja die die Griechen irgendwie so 600 vor Christus irgendwie im heutigen, in der Raum vom heutigen Marseille gelandet und ähm, haben mit ziemlicher Sicherheit auch Weinrieben mitgebracht und die Römer ja auch und äh. Ja, Lirak ist ja nicht wirklich weit mehr davon entfernt dann. Ne?
1: Ja, nee, das ist ein äh, bisschen flussaufwärts, wobei das natürlich früher schon andere Verhältnisse waren. So, so sehr weit von den Häfen ist man gar nicht ins Hinterland gegangen eigentlich. Mhm,
0: stimmt. Und da waren dann die
1: Kelten. Ähm, da waren die Kel genau, die Ge Asterix es hat genau. sich bis da unten äh, durchgesetzt.
0: Und die haben ja auch Wein gemacht. Also man sagt ja, dass die Römer tatsächlich den Fassausbau von den Kelten übernommen haben. Ähm, während die selber eben noch mit äh, die Amphoren durch die Gegend gefahren haben, die dann wahrscheinlich recht häufig auch kaputt gegangen sind irgendwie auf der Fahrt. Ähm, ja, ist zumindest so eine Legende, dass die Kelten den Fassausbau vor den Römern hatten.
1: Das habe ich schon, ja? ich glaube, 30 Mal gelesen an mhm. verschiedensten Stellen. Es mhm. muss also stimmen. Ja, ich habe selber auch schon geschrieben, ohne dass ich's wirklich, ich es wirklich, ähm, ne? also zumindest als Behauptung. Ja, ja,
0: genau. Ja. Also wenn wir es ein bisschen eingrenzen, ähm, die Rhon besteht ja aus ähm, dem nördlichen und südlichen Teil. Ähm, äh, das ist der nördliche Teil, ist die Rhone-Septendrional, ne? Und die, ja. der südliche Teil ist dann die Rhone Meridional. Meridional, genau. Und wir bewegen uns eben heute an der südlichen Rhone und ähm, die Rhone fließt ja nun aus der Schweiz irgendwie nach Frankreich rein und äh, dann eben runter bis ins Mittelmeer. Und äh, die meisten Appellationen äh, der südlichen Rhone befinden sich auf der linken Flussseite, ähm, Lirac aber auf der rechten Flussseite tatsächlich. Hm. Und ähm, ja, das war irgendwie, Lirac war im 16. Jahrhundert schon recht beliebt. Also tatsächlich diese diese Ecke dort ähm, äh, war recht beliebt. Äh, ich habe irgendwie nachgelesen, dass es in der Gemeinde Saint-Laurent-des-Abre, ähm, so eine ehemalige, ähm, ja, so eine Enklave, der der Diözese Avignon gab. Also Avignon äh, sind wirklich nur noch ein paar zehn Kilometer weit entfernt von Irak. Und ähm, ja, dass die hier eben tatsächlich auch ähm, Weinberge besessen haben eben und äh, da auch ähm, recht viel ja, verkauft haben und, und verschifft haben auch, ne? Mhm. Und eines dieser Weingüter, das es im 16. Jahrhundert schon gab, das hat dann 1904 einen Graf Henri de Registe Gatimel gekauft, das Chateau de Segris, das auch heute noch im Lirac tatsächlich Wein produziert. Ja, ja und bevor wir irgendwie weiter äh, reden, würde ich sagen, ähm, schenken wir uns schon mal den ersten Wein ein. Und... Ähm, Logischerweise fangen wir mit dem Weißen an. Ähm, fangen wir doch ne? mal mit dem
1: Weißen an. Ja. Chateau de
0: Montfaucon, Comtesse Madeleine 2019, Lirac Blanc.
1: Ja, das ist ganz interessant. Lirac ist ja eine der, der wenigen Appellationen da unten, die ähm, wirklich alle drei Weinfarben produziert ja. und sogar eigentlich sogar besonders bekannt ist für Weiße. Jetzt nicht von der Menge her, aber ähm, man hört relativ, relativ viel äh, von, von Weißem Lirac, was während andere Appellationen, also so, sagen wir mal, Rasteau oder sowas, auf der anderen Seite, die haben mit, mit Weißbahn relativ wenig am Hut, aber es liegt natürlich auch daran, dass äh, Lirac eine besondere Beziehung zu châteauneuf du pape hat. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, es, ist, es ist ja quasi über, über den Fluss nur. Mhm. Und ähm, zum einen ist es so, dass die die Geologie sich natürlich sehr ähnelt. Mhm. Wir haben ja auf beiden Seiten ähm, Ablagerungen vom, äh, also Flussterrassen aus, aus dem ehemaligen Fluss Rhone, die ja nicht immer da geflossen ist, wo sie jetzt ist.
0: Genau, ja. Also so im Prinzip so Schwemmlandterrassen. Ne?
1: Mhm, ja. Genau. Ja. In der Tat. Mit den, ja. mit den runden Kieseln, mhm. die wir auch aus Chateauneuf kennen, genau. die fast von den, von den Alpen zum Teil dahin transportiert worden sind. Ja. Die sogenannten
0: Galette Roulet, ja, die mhm. ja wirklich, also wir reden ja immer von Kieseln, aber das sind ja, also bei uns sind Kiesel ja so kleine Dinger, die man dann irgendwie ähm, übers Wasser ähm, äh, schmeißt und guckt, dass die irgendwie häufiger auftitschen. Das ist jedenfalls so meine Idee von Kieseln eigentlich. Aber die Dinger da, wenn man da mal im Weinberg stand, die sind ja richtig groß. Ne? Die ditchen ähm, nur einmal auf. Die ja. ditchen nur einmal auf, ja, genau. Die sind ziemlich groß und äh, davon gibt es ziemlich viel in den Weinbergen. Und wenn man in diesen Weinbergen arbeiten muss, dann äh, hat man schon echt zu tun, weil ähm, da sollte man sich schon äh, hohe Schuhe anziehen, ähm, weil man echt total schnell auch abrutschen oder ähm, umknicken kann, ähm, wenn ja. man da um diese äh, diese äh, Kiesel herumarbeitet. Ne? Ja. ja, und man kommt auch nicht gut vorwärts. ehrlich Und gesagt, man kommt auch wenn nicht gut es, vorwärts. Wenn die ja. ist. Das stimmt. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, es gibt heute so 87 Prozent äh, Rotwein. Äh, also mittlerweile hat sich der Rotwein schon durchgesetzt. Äh, Weiß liegt so bei 10 Prozent und Rosé tatsächlich bei drei Prozent nur noch. Und ähm, Rosé war auch mal eine große Nummer in ähm, in Lirac. Äh, äh, Lirac ist ja auch nicht weit von Tavel entfernt und heutzutage direkt, ne?
1: direkt benachbart sozusagen. Mmh, genau. Die grenzen ja direkt aneinander. ja. ja. Ja, und, und
0: heute ist Tavel der, der bekannte Weißwein aus, von der Südrohn. Äh, Entschuldigung, Rosé, Rosé, Rosé von der Südrohn. Mhm. Und, ähm, und früher war es tatsächlich eher Lirac als Tavel.
1: Mhm. Tavel ist ja die einzige Appellation, da die nur Roséwein herstellt. herstellt. Mhm. Und durch diese Konzentration haben die quasi alles andere, was mit Rosé beschäftigt, ein bisschen vom Markt verdrängt. Ja, ja. Ja, jo. da ist er, der Weiße. Da ist er, der Weiße. Schnuppern wir
0: mal rein. Château de Montfaucon, das ist ähm, ein Herr Rodolphe de Pin, der dieses Weingut führt. Und das hat wirklich eine lange Geschichte. Das, ähm, das Château liegt eben auch in der Nähe von, von Château Neuf -du Pap und wurde im 11. Jahrhundert tatsächlich äh, erbaut. Die Ursprünge,
1: das sieht auch tatsächlich. Das ist auch ähm, ist dann umgebaut worden im Ende des 19. Jahrhunderts, so im, im schottischen Stil mit diesen, diesen Seittürmen sozusagen. Das kann man auch ganz schön sehen, weil man vor allem, wenn man auf der anderen Seite der, der Rhone steht äh, oder auch wenn man auf der Autobahn rüberfährt, ja, äh, wenn ja. man darauf achtet, nicht gerade als Fahrer, vielleicht, vielleicht doch lieber als Beifahrer. Ach,
0: naja, man dann. kann auch schon mal rüber gucken, hm. kurz. Ja. ja, ja, genau, kurz. Darf er eh nicht mehr so schnell fahren oder
1: kann er auch meistens Nein. nicht. Nein. Ja. ja, genau. Ja. Und ich finde auch der, der Name allein des Winzerns, also Rodolphe de, de Pin, also Rudolf von den Pinien, mhm. so möchte man doch eigentlich heißen, oder? Ja, super, oder? Ja.
0: Der Rodolphe de Pin, der ist auch tatsächlich im Moment Vorsitzender dieser ähm, Winzervereinigung vom Lirac. Ähm, leitet das Ganze so ein bisschen da und. Äh, sorgt halt auch wirklich dafür, dass da ähm, viel passiert. Also es ist ja eine kleine, es ist eine relativ kleine Appellation irgendwie äh, mit 820 Hektar, 818 um genau zu sein, ähm, Weinberge. Das ist ja jetzt äh, ne, also übersichtlich, sage ich mal. Äh, jetzt auch nicht ganz klein, also größer natürlich jetzt als A oder so, aber äh, auch nicht wirklich groß. Ähm, aber und das finde ich finde ich schon beeindruckend mit 40 Prozent biologisch zertifizierter Rebfläche. Schon eine ganze ist
1: Menge, das ist eine Menge, aber es ist auch so, dass sich das Klima einfach total anbietet dafür. Mhm. Es ist ja nicht nur, also ein Großteil der Appellationen steht voll im Mistral. Mhm. Ähm, der pustet natürlich, klar, wackeln die Trauben dann da, das ist nicht so schön, aber ähm, Pilzkrankheiten sind dann auch relativ relativ selten. Ausgerechnet so im Juni ist allerdings der Mistral meistens ein bisschen schwächer. Mhm. Aber da gibt es auch so einen Kalkriegel dann, äh, so... Da gibt es sogar Höhlen drin, wo also Leute auch dran äh, klettern. Und dahinter ist es ein bisschen Windstille. aber im Allgemeinen ist natürlich so das Ideal vom, also es ist trocken im Sommer, Sommertrockenheit, Mistral weht, ähm, Reben sind alt, Wurzeln tief, müssen das auch, sonst kämen sie gar nicht an Wasser ran. Also das sind so ähm, Rahmenbedingungen, die natürlich den den biologischen Anbau schon favorisieren einfach. Das lässt sich da einfacher durchführen als wenn das irgendwo direkt am Meer ist mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ja absolut. Ja. Ja.
0: Ja, insofern gehört die gesamte Südrone eigentlich zu den äh, Weinbaugebieten ja. auch ähm, in Frankreich, die eben am stärksten schon auf ähm, Biodynamie umgestellt haben, äh, zusammen auch mit, mit, mit der Provence und, ähm, was vielleicht einerseits überrascht, aber wenn man die ganzen Betriebe kennt, auch nicht äh, des Elsass, ne? Die sind sehr, halt auch sehr, also die sind auf der einen Seite sehr klassisch traditionell, aber haben eben vielleicht sogar gerade dadurch schon sehr früh angefangen haben, eben angefangen mit der biologischen Erzeugung oder vor allen Dingen
1: auch biodynamischen Erzeugung. Ja, das wird ja. da ja so ein bisschen ent entwickelt, also ideologisch auch entwickelt, das ist ja nicht weit von, von Basel entfernt. Und insofern ist das mhm. sind die Leute auch näher miteinander da in Kontakt gekommen, während mhm. das hier tatsächlich das Klima in, in erster Linie ist.
0: Ja, Ja, genau. Ja.
1: Jawohl, der weiße.
0: Ja, Rodolphe de Pern, der hat ja das Weingut 1995 übernommen. Der hat irgendwie so ein bisschen äh, vorher eben, eben eben direkt in Neuf de pape gearbeitet, aber auch in Australien ähm, ein bisschen rumgekommen und hat dann eben das, das Weingut übernommen, Chateau de Montfaucon. Und ähm, ja, mit diesem Weingut eben auch ähm, eine ganze Menge alter alter Reben, ähm, aus denen er eben jetzt... Äh, ja im Chateauneuf, aber eben auch vor allen Dingen eben im Dirac äh, Weine macht. Und in diesem Fall ähm, arbeitet er mit Massan, Claret und Grenache Blanc, also mit drei klassischen südfranzösischen Rebsorten. Ne?
1: Genau, ich habe auch gelesen, dass das letzte Schätzchen, was er erworben hat, war eine 100 oder ist eine 140 Jahre alte Parzelle mit Claret in Dirac, also 140 Jahre alte Reben, genau. das ist schon was. Ja. Die sind hier noch nicht drin, natürlich.
0: Nee, dafür gibt es einen eigenen äh, Wein, der auch ein ganz klassisches Etikett hat. Ähm, der heißt ähm, nicht Comtes Madeleine, aber ähm, der hat einen ganz langen Namen, ähm, den ich äh, mir jetzt gerade nicht gemerkt habe. Aber ich habe tatsächlich
1: mehrere Jahrgänge davon im Keller, weil ich den total spannend finde. Ah, gut, ähm, ich habe es ich hab's gesehen, ich habe aber den Namen genauso vergessen. Ja, das ist so ein langer Adelsname. Das ist
0: ein langer Adelsname, genau, weil der tatsächlich auf ein, auf ein, ähm, ja, ein Großmutter oder so zurückgeht von ihm, ähm, die die eben im Château de Montfaucon gelebt hat. Also es gibt zwei von diesen Weinen, einen roten und einen äh, einen weißen. Der Rote zeichnet sich eben dadurch aus, dass er, ich glaube, so ziemlich alle ähm, Rebsorten, die in Chateau Neuf-du-Pape auch zugelassen sind oder in, in an der Südronen eben vereint, gibt es ja auch nur noch selten. Und der Weiße macht eben 99% Clairette und 1% Grenache Blanc, ähm, um noch die äh, in der Appellation äh, direkt zu, zugelassen zu sein, weil äh, es immer QVs sind aus verschiedenen Genau,
1: verschiedenen das Rebsorten, ist vielleicht, ne? genau, ja. das, das gilt für, für Rot-Weiß-Rosé. Es darf nie eine Monospepage sein, also darf nie nur eine Rebsorte sein.
0: Genau, also bei Rot muss es mindestens 40% Grenache noir sein und dann eben. Syrah und Movedere zusammen mindestens 25% Prozent und dann eben auch Sanson und Carignan. Und für Roséweine ähm, ist das ähnlich wie bei Weißweinen. Ähm, da muss, glaube ich, eine... Ähm, wobei, also nach den Statuten darf eigentlich keine Sorte mehr als 60% Prozent haben. Also insofern ja, weiß, genau. ich, weiß ich gar nicht, wie, das, wie die das mit dem Claret, also mit diesem 140 Jahre alten Claret gelöst haben. Vielleicht äh, ist Großzügigkeit,
1: nehme ich an. Könnte sein, ne? Ja. 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 Also es entspricht eigentlich nicht den Statuten. Ja. Gut.
0: Ja, in diesem Fall hier haben wir eben Massan, ähm, eben diese Claret, aber von einem anderen Weinberg und Grenache Blanc. Und ich finde, wenn man reinriecht, hat man eben schon so ein bisschen den Süden auch in der Nase. Ne? Das ist ähm, äh, das ist ja immer so eine Mischung, finde ich, also es sind ja keine keine fruchtigen Weine, wie wir das jetzt in in Nordeuropa hier haben, ähm, also wo eigentlich die Frucht so direkt anspringt, sondern das ist immer eher so eine gesetztere Frucht, ne? die immer auch so ein bisschen so, ja ich finde hier ins, in diesem Falle auch so ein bisschen was von Honig oder so mit dabei hat, ähm, vielleicht ein bisschen uh. was von Melone mit dabei hat zusammengenommen, ja. Honigmelone.
1: Genau die, genau die. Ne? Nicht die Wassermelone. Nicht die Wassermelone. Nee, und auch so ein bisschen äh, Mandel immer, also so grüne Mandel, ähm, grüne ja. Olive, was, was Mineralisches drin. Ja, so ein bisschen was es auch immer. Ja, ja was Kräutriges auch mhm. ne, irgendwie. Und wenn man es dann schluckt, nimmst du, nimmst du schon mal zum Mund, führest du zum Mund das Glas? Mhm, mhm.
0: mhm. Manchmal gerade.
1: Mhm. Hast du den jetzt gerade aufgemacht oder hattest du den schon vorher? Nee, ich habe den gestern aufgemacht, tatsächlich. Ich ja. nämlich auch. Mhm. Ich habe ihn hab gestern probiert und ich fand den äh, zu Anfang, also frisch aufgemacht, fand ich ihn ein bisschen, also sehr, sehr viskos mhm. Ne? Mhm. und ähm, sehr stoffig. Und ich finde, dass diese feine, diese feine Säureader. Dass die eigentlich äh, und diese Ausgewogenheit, dass die erst zum Tragen kommt, wenn er ein bisschen offen ist.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Also ich finde den heute richtig schön. Also mhm. das ist äh, auch für sich. Gestern habe ich gedacht, da musste auf jeden Fall was dazu essen. Mhm. Ähm, aber heute finde ich, dass den, der ist wirklich auch Solo schon sehr sehr schön.
0: Ja, geht mir absolut genauso. Wir haben den gestern. Ich war gestern beim Freund irgendwie kurz zum Mittagessen hier um die Ecke und ähm, habe den mitgenommen. Und mhm. da war der auch so ein bisschen, da, da war der einfach schlichtweg so ein bisschen Nichts sagen, ne? Ähm, mhm. Auch viel, also er wirkte auch kürzer als jetzt. Ähm, und ähm, der ist richtig aufgeblüht. Also der hat einfach auch Volumen bekommen, der hat mehr mhm. Körper bekommen, der hat natürlich auch die Wärme drin. Also das sind alles warme Weine, ne? Da, da muss man auch nicht äh, drüber hinwegreden. Das sind alles Weine, die äh, aus der heißesten Ecke Frankreichs kommen. Ne? Und aber dafür hat er einfach trotzdem so eine Frische dabei, die. Ähm, bei diesen Weinen ja auch nicht nur aus der Säure kommen kann meiner Meinung nach sondern eben auch aus so einer gewissen ähm, ja, Mineralik tatsächlich aus so einem, so einem steinigen äh, Aspekt heraus finde ich den mm. die Weine haben vielleicht auch aus diesem leicht herb bitteren ähm, was was die gerne auch mit dabei mm, haben
1: mm. Ja. Ähm, wobei der Winzer natürlich auch sagt dass er gerne ähm, auch, also gerade bei diesen Cuvées, wo er viele verschiedene, jetzt sind es nur drei Rebsorten oder viele mhm. verschiedene Rebsorten und Parzellen zusammennimmt, dass er auch manche mal ein bisschen früher liest, um einfach diese Ausgewogenheit, diese Harmonie, auch die frische Stimmt. drin zu, er ja. äh, zu erhalten in den, in den Weinen. Stimmt. Und ähm, ich finde hier, das ist auch ein, das ist auch ein Wein, ich finde sowieso die Weißen zum Teil von der Zitrone, die finde ich total unterschätzt. Absolut. Das sind so gute äh, Essensbegleiter und die kann man auch mal ein paar Jahre in den Keller legen, wenn man die dann rausholt also, ich bin eigentlich jedes Mal äh, positiv überrascht und denke mir, müsste ich eigentlich öfter machen.
0: Mhm, Finde ich auch. Und tatsächlich habe ich irgendwie äh, kürzlich bei so einer, ähm, bei einem Händler, der immer mal wieder so Kellerauflösungen hat, habe ich einfach für wirklich kleines Geld ein paar gereifte äh, weiße Chateau Neuf gekauft. Hm. Ähm, also für weniger Geld, als man die sonst heute überhaupt bekommt. Und ähm, freue ich mich auch immer drauf, weil das echt schöne Weine sind. Ähm, und und immer wieder auch ähm, was sehr Besonderes haben, finde ich. Mhm. Ja. Frage war noch, ob da nicht auch Picpul mit dabei ist. Tatsächlich im 218er Jahrgang war Picpul mit dabei, fünf Prozent, und im 219er, ähm, so, ne, soweit ich das gelesen habe, nicht. Nein. Also das hängt, ja, glaube nein, ich, einfach nein. auch mit den mit den Jahren zusammen. Also Picpul, das ist ja so eine, auch eine südliche Rebsorte, die ähm, eigentlich am äh, Etang de Tour, dabei Set in, im Languedoc äh, stark beheimatet ist. Da gibt es auch den Picpul de Pinet. Ist eigentlich eine recht frische Rebsorte. ne? Die, total ähm,
1: frisch. Das ist, der, das ist der Austernwein. Genau, das ist der Austernwein. Der Austernwein äh,
0: genau, genau, zu den zu den äh, sozusagen im Süden gezüchteten Austern. Ähm, mhm. Ich werde nie vergessen, wie ich irgendwie mein erstes Mal in Südfrankreich war. Auf dem, ähm, da habe ich tatsächlich äh, so einen Sprachkurs gemacht in Ferien, in den Sommerferien. Mhm. Und äh, was total schön war in Set, weil wir morgens immer in der Schule waren. Ähm, und nachmittags dann eben Ausflüge gemacht haben zusammen. Und einer war dann eben raus auf die, ähm, in die Bucht äh, mit so einem Austernfischer und dann eben äh, auf dem Boot in der Bucht Austern rausholen, essen und Picpul de Piné dazu trinken. <lacht> ja, ja, genau. Das ist so meine, meine äh, Erfahrung mit Picpul. Ja.
1: Es gibt da auch so ein, so eine, so ein legendäres Lokal ähm, an, äh, am Etant de Tour. Ähm, Schela Chep heißt das. Da sind wir auch, ich weiß nicht, dreimal oder sowas gewesen. Da habe ich mir auch mal die große Platte dann ähm, gegönnt von mm, den Austern. Mm -hmm. Die sind im Sommer ja ziemlich also ziemlich dicht und fett, die ja. Austern. ist oh, ja, ja logisch. Zwang, ne? Ne? Ja. ja, richtig, genau. Ja. Und da passt so ein Wein zum Beispiel, der ein bisschen mehr Stoff hat, ähm, viel besser als jetzt, sagen wir mal, Muscadet oder so.
0: Ja. Wobei ich Muscadet sowieso eigentlich nie zu Austern reichen würde, sondern immer mehr zu den zu, äh, Muschelsorten, zu den, hm. ja. ja. ich finde find gar nicht, dass Muscadet so. Also ich meine, den kriegst du ja überall an der, an der hm. bretonischen Küche immer, Küste immer dazugereicht, aber es ist, ähm, ich finde, da gibt es doch deutlich bessere Kombinationen. Ja, ich finde auch hier, also Chateau de Montfaucon, das ist, ähm, das ist sehr schön. Also das ist im, im hm. Barrique, ähm, gegoren und dann auch ich denke mal auch wirklich auf der auf der Hefe wie man das ja ich meine wenn man schon im Barrique vergehrt, dann wird man es auch in der im Barrique auf der Hefe ausbauen ähm, für sieben Monate und ähm, man hat ja auch dieses cremige finde ich dabei ähm, also jetzt gar kein gar kein neues Barrique, das habe ich jetzt überhaupt nicht eigentlich am Gaumen aber nee, ne? gerade sagen aber man ja. hat man hat schon so eine so eine schöne cremige ähm, Hefe cremige Note auch mit drin ne? hm, hm.
1: Doch, der ist echt gut. Wie viel was, was soll der kosten ungefähr? Hast du das?
0: In diesem Fall 16 Euro? Das ist ja. doch sehr anständig. Das finde ich auch sehr anständig, ne? Das hat mhm. ne, ne, ja, also das hat wirklich Körper, das hat Komplexität, das hat Länge, das, das macht Spaß. Das ist ähm,
1: also Aber, halt, halt, ne? äh, aber halt nicht frisch, frisch geöffnet ähm, trinken, ja. Nee. Ne? Nee. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Ja. Und ich denke, das, das trifft eigentlich auf alle Lirax zu. Ich würde
0: das überhaupt auf Südronen, also ich meine, bis auf den einfachen Kotiron jetzt, ne. Das kannst du natürlich schon, das ist, ich meine, das ist ja auch zum, zum, ähm, direkten Konsum eigentlich gemacht normalerweise. Das machst du auf und trinkst du und hast Spaß. Mhm. Aber ich sag mal, das, was jetzt aus den Krü's äh, kommt, und das ist ja ein Krü einfach. Ich meine, es, das steht im ja. Prinzip ja auf der gleichen Ebene, wenn man so will, mit. Chateau Neuf du pape mit Waccarat, mit Gigondat. Ähm, äh, muss man sich schon mal vergegenwärtigen, auch wenn Neuf- du pape natürlich immer so der Primus inter pares ist. Aber ähm, daneben vergisst man dann halt schnell mal auch die anderen Appellationen, die es da gibt und äh, wo einfach ähm, tolle Weine auch entstehen. Ja. ja und ähm, wo ich jetzt nach dem Preis geguckt habe, äh, habe ich auch den Namen der, des anderen Weines wieder. Der heißt äh, Vin de la Madame. De la Comtesse de Montfaucon, <lacht> der alte Clarette. Ja. ja, und für die Winzer ist es natürlich interessant, weil ähm, kann man, glaube ich, auch sagen, in Chateau pap ähm, kannst du mal zwischen 600.000 und auch locker einer Million Euro für einen Hektar Weinberg ausgeben. Die Weinbergspreise sind ja in manchen Regionen von Frankreich exorbitant gestiegen in den letzten Jahren. Ähm, einfach weil auch Investoren da reingehen und kaufen. Und ähm, ja, da kann man dann doch deutlich äh, besser im Lirac investieren, würde ich sagen. Ähm, Zumal es da eben noch Fläche gibt. Also im Moment gibt es so um ja. die ähm, 60, 70 Winzer, die da eben arbeiten. Ähm, ja und wie du schon sagtest die haben einfach doch auch durchaus ein sehr ähnliches Terroir wobei Château Neuf pape ja auch sehr groß ist und sehr unterschiedliche Terroirs hat aber mhm. ähm, ja aber so diese diese typischen Böden ähm, die findest du eben hier im Irak auch und einer der ähm, die die Gunst der Stunde ja genutzt hat um äh, da einzusteigen ist eigentlich unser zweiter Winzer ne
1: genau Roman Le Bar mhm. ähm. Das ist ein, äh, es ist überhaupt kein Winzer gewesen, mhm. sondern äh, ein gebürtiger Pariser und der ist erstmal sein sein erster Karriereschritt war aus der äh, aus der Law School, also aus der ja, Rechtsarbeitsschule sozusagen rauszufliegen. Mhm. Und ähm, dann in die, in die Welt der Gastronomie einzutauchen, weil irgendwie musste man ja auch überleben und äh, es hat ihn interessiert, das Essen und Trinken. Und für eine Weile hat das auch gut funktioniert in Paris. Aber dann haben äh, seine Frau und er beschlossen, dass diese ewigen Nachtschichten und äh, die, das ist und, und auch die das Tempo, was da so und die, auch die, natürlich auch ein bisschen die, die har harte Stimmung, die da zum Teil herrscht, dass das vielleicht doch nichts für sie ist. Mhm. Und ähm, ja dann saßen sie äh, mit mit seinem vater so so die geht die legende an einem tisch und vor sich eine flasche Tavelle von der domaine de longlore also so erik Pfifferling. Mhm. vielleicht der bekannteste beste äh, hochgeratetste rosé winzer da in der in der ganzen gegend mhm. und da hat er eine eine erscheinung gehabt das will ich auch machen
0: ja Genau, er ist dann allerdings tatsächlich nochmal ähm, an die Loire gegangen zu Mathieu Vallee, äh, Chateau Yvonne und sozusagen hat diesen Abstecher gemacht und ist dann tatsächlich bei Eric Pfifferling gelandet ne? und äh, wollte mhm. irgendwie ein bis zwei Jahre bleiben und hat dann ist dann tatsächlich seine rechte Hand geworden und hat sieben Jahre lang bei Eric Pfifferling gearbeitet ähm Weißt du, ob Erich Pfifferling eigentlich ein gebürtiger Elsässer ist? Wahrscheinlich, ne?
1: Nein, ist er nicht. Ist er, ist er nicht. nicht. Er ist tatsächlich, er ist tatsächlich okay. gebürtiger Longue, Lo Lo sagen wir, Occitania sozusagen. Okay. Das ist übrigens auch noch ganz witzig, also vom, vom Administrativen nur ein, ein halber Nebensatz als mhm. Schwenk. Chateauneuf gehört ja zur Provence, ne? also zum, zum anderen Departement, anderen mhm. Regionen. Und die Rhone macht da tatsächlich die Regionsgrenze und die ähm, jetzt, wo die Regionen in Frankreich wesentlich größer sind, Occitanie heißt das ja jetzt, ist ja nicht mehr Languedoc-Roussillon, Occitanie, nee, genau. dass die Hauptstadt für die Leute äh, von äh, von Irak ist Toulouse. Mhm. Also die müssen ganz schön weit fahren, wenn sie da irgendwelche administrativen Sachen in dieser Hinsicht erledigen wollen. Mhm. Und äh, das ist, ist eine, eine Grenze, die natürlich für zwei Gebiete, die so eng im Grunde genommen zusammen sind, äh, es ist es. Schon mich krass, ne?
0: In der Tat, das ist echt ein bisschen verrückt, ja. Ja, ja Occitanie, da gehört dann tatsächlich auch, ähm, Gajak und, und, und so weiter mit dazu. Also ja, genau, genau, so die haben das alles übernommen. Genau, Appellationen, ja. Hm.
1: Also nicht ganz südwestlich, da ist ja dann Aquitaine äh, mit, mit Bordeaux und so, mhm. aber doch es geht ziemlich weit jetzt rein, also von, von der Küste, also von der Rhone im Grunde genommen bis äh, fast bis äh, bis Dordogne. Mhm. Ja, aber jetzt wieder Romain.
0: Genau, Romain. Also Erich Pfifferling, genau. äh, Domaine, de, ähm, Domaine Langlor, das ist so, genau, der der war Naturellwinzer Winzer eigentlich an der südlichen Rhone. also gerade für Tavelle und Rosé, ähm, aber insgesamt, das sind auch Weine, die äh, immer schwer, schwieriger zu bekommen sind tatsächlich. Ne? Also das, ähm, und immer
1: teurer und, werden. Und, und also ich habe krasse, auch, ja. jetzt gerade vor zwei Tagen gelesen, krasse Preissteigerungen. Mhm.
0: Hm. Ja. ja, und ähm, Genau, der ähm, Roman hat dann eben sieben Jahre da gearbeitet und hatte dann 2018 eben die Gelegenheit, in ähm, Lirac ungefähr 1,2 Hektar Reben zu übernehmen. Äh, ich weiß gar nicht, ob er zuerst im Lirac oder zuerst in Tavel war, er ist ja in beiden äh,
1: Appellationen. Ich glaube zuerst war Tavel, ja? aber okay. ähm, ja. Tavel war das Kleine und der Lirac hat ein größeres Stück dann bekommen. Mhm.
0: Jetzt hat er zehn Hektar jedenfalls ne? in, in mhm. beiden Appellationen und ähm, ja arbeitet so ähnlich wie, ähm, wie Pfifferlinge eben auch. Und das heißt eben äh, sehr, sehr penible Arbeit im Weinberg. Und ähm, in diesem Fall eben äh, eben natürlich alles von Hand geerntet, alles abgebeert hier in diesem Fall. Und dann eben in offenen Gerbotischen vergoren. Und äh, so nach der Devise so wenig wie möglich eben eingreifen. Alles spontan vergoren natürlich. Ich meine, das hatten wir jetzt vorher auch bei Chateau de Montfaucon. Hm, stimmt, Aber ja. ne, hier ist... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie bei Montfaucon mit Schwefel gearbeitet wird. Hier hier kommt eben gar nichts rein. Ne? Mhm. Und ähm, erst, erst zur Abfüllung eben so eine kleine Menge für Schwefel. Ja. Und wir ähm, haben in diesem Fall jetzt also einen, ich sag mal, ein Lerac Naturel Rosé aus 50% Movedre und 50% Carignan.
1: Ja, genau. Ja. Und der ist relativ dunkel, ne? Der ist relativ dunkel und das also ist. Also, wenn man Tavelle genau, Tavell kennt, ist man jetzt nicht so überrascht, aber ähm, ist natürlich völlig anderer Typ als ein Provence-Rosé, der jetzt in, in, der, in den letzten Jahren so in Mode gekommen ist, der auch ja. immer mehr produziert wird. Die hellen Rosés sind ja, die meisten Leute wollen heutzutage helle Rosés trinken.
0: In der Tat, ja. Und ähm, diese beiden südfranzösischen Appellationen sind halt bekannt, also klassischerweise bekannt eben für diese dunklen Rosés, ähm, die eben auch keine aparitifs sind und nie waren, sondern immer mhm. auch ähm, als Speisebegleiter funktioniert haben und ich sag mal, wirklich auf einer Ebene mit Weiß und Rot gesehen wurden, ne? ja. ja. Also, ne, kommt gerade aus dem Chat, das könnte ja auch ein heller Spätburgunder sein, genau. Mhm. Und ähm, das könnte halt auch ein Claret sein, also im Prinzip ein klassischer Bordeaux von der Farbe mhm. her. Bordeaux war ja früher, dürfte in, in etwa diese Farbe gehabt haben und hat sich sozusagen, also hieß ja Claret, was eben ähm, diese, diese dieses helle, diesen hellen Rotwein bezeichnet hat, äh, den es auch heute in Bordeaux noch gibt als, ähm, als Typ, also als mhm. einer von zwei Rosé-Typen, ne? ja. 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 Ja, insofern also wirklich auch ein, ähm, ein Rosé mit, mit ähm, also schon, also das, ich finde das total schön frisch, aber es hat halt, halt auch trotzdem natürlich äh, Körper und äh, Kraft. Ne?
1: Ja, ernstzunehmender Wein einfach, ne also genau. das ist kein, kein ja. Aperol schlucker auf der Terrasse, sondern der kann die ganze Mahlzeit begleiten. Ja Und das ist ja auch in der Nase, wenn man jetzt reinriecht, mhm. ist es ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich finde es extrem dezent. ja. Da hat man also kaum, ähm, kaum Primärfrucht. ne mhm. Vielleicht minimal ein bisschen Süßkirsche, so ein eingelegtes Kirschblatt. Ja, so ein bisschen Walderdbeeren, finde ich, hat man auch drin. ja hm.
0: Aber wirklich sehr dezent. Und, sehr dezent, ähm, hm. Und dann habe ich eigentlich eher so eine, so eine, so eine Mischung aus äh, Tabak und Kräutern. Ja, so ein blonder Virginia-Tabak, ein bisschen. Hm. Hm. Äh, Kräuter, und ein bisschen Stein, ein vielleicht ein bisschen hm. Laub sogar, also so ein bisschen was äh, trockenblättriges. Ja.
1: Was hättest du gesagt? Ja, ich hätte ich hätte gesagt sogar ein bisschen was Medizinales, ne? Ja, ja. Also so äh, Gesundheitskräuter. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, sehr offen, sehr saftig, aber auch hier kein, keine, keine Fruchtbombe, sondern wirklich eher okay. ähm, ne? wirklich eher auf der Kräuterigkeit. Auf, auf den herben Noten, ich habe auch nochmal nachgeguckt, ist tatsächlich eben auch, bei diesem waren jetzt Null Schwefelung, da ist gar nichts mit drin.
1: Mhm. Ja. Sehr rund auch, ne? Ja. Sehr sehr rund, so von der von der Erscheinung her. Nichts Spitzes drin, so süßkirschig, finde ich. Die, die Samtigkeit ist eigentlich wie bei, wenn man von Erik Pfifferling ein paar äh, Rosis mal getrunken hat, die auch so dunkel sind, ja. dann ist die, diese Samtigkeit, wenn du den ein bisschen stehen gelassen hast, ähm, die ähnelt sich auf jeden Fall. Und was ich habe natürlich, weißt du, bei so, äh, so Naturweinen mache ich ja immer gerne ein Experiment, wie haltbar sind die. Mhm. Ich habe den gestern aufgemacht mhm. und habe den ähm, angefangen probiert und dann habe ich den bei Zimmertemperatur geöffnet, draußen stehen lassen. Ja. Um zu sehen, wie stabil der ist. Und er ist äh, ja super stabil. Ne? Da ist gar nichts. Also nichts, äh, nichts Flüchtiges drin. Da ist gar nichts reingekommen, kein Mäuseln, gar nichts. Obwohl, wie gesagt, ähm, kein Schwefel drin ist, unfiltriert, äh, ungeschönt sowieso.
0: Ja, das ist absolut sauber vinifiziert, das finde ich auch. Hm. Und mal einen Schluck nachschenken, das äh, schmeckt, hm. schmeckt schon auch nach mehr, wobei ich ähm, jetzt total bevorzugen würde dazu irgendwie so einen Teller mit Oliven und äh, genau. so ein bisschen ja. salzigen Käse vielleicht, also Pecorino ist ja jetzt kein, ist ja jetzt ein italienischer Käse, aber sowas könnte hm. ich mir jetzt gerade gut vorstellen, hm. so eine leichte Salzigkeit noch dazu, Oliven dazu, ja, ja, ja genau. Ja.
1: Oder so ein bisschen so, wenn es was Wärmeres ist, so Maghreb-Küche. Mm, ja. So Pastia zum Beispiel. Das wäre sowas, oh, wo, so, wo du so eine, ja, so, eine, so eine Note, so eine besondere Note auch noch mit drin hast.
0: Ja. Sehr schön. Und es ist wirklich, also auf der einen Seite hast du das Herbe am Gaumen und auch eine, mm. eine frische Säure, auf der anderen Seite wirklich total rund das Ding.
1: Ja. Mm, also total.
0: runder als die Steine, die vorne auch drauf abgebildet sind, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Genau, richtig. Ja, Galette Roulet, so am Gauben.
1: Und, und er ist ja was, was mich auch wirklich fasziniert hat, auch am Etikett. Er, er ist ja kein Showman, ne? Nee. Also, ist ja ganz, ganz, ganz klein draufgedruckt, von wem es ist und sowas. Also, jetzt nicht irgendwie groß und auffällig gemacht, sondern es ist einfach die Steine und das Terroir ist drauf und Lirac. Das kann man von Weitem lesen und das andere, mhm. da muss man doch näher rangehen. Was mir übrigens einfällt, gerade zum Essen, was super, also jetzt rein äh, transferleistungsmäßig, was mir ähm, super gefallen würde, es gibt in Saint Maurice, das ist auf der anderen Seite, Richtung ähm, Richtung äh, Drom, im Grunde genommen, Orange hoch, mhm. äh, die Bisquiterie de Provence. Ah, das ist so, okay. eine, so ein kleiner Kekshersteller. Mhm, also nicht nur Keks, ja. sondern so Gebäck, Gebäcksachen. Gebäck, ja, ja. Salz und äh, salzig und süß, ist auch alles Bio. Mhm. Und ähm, mit, mit lokalen Zutaten und die gibt es manchmal auch in, äh, in so Epicerien in Frankreich und ganz selten habe ich die sogar schon in, in Deutschland gesehen. Die machen so, so ein so Mandelgebäck zum Beispiel, ja? was dann aber mit so einer salzigen Note drin ist, verschiedenste Sorten, ich glaube zehn Sorten oder so. Und da habe ich schon oft, wenn man unten war, immer eingekauft und das passt fantastisch zu so einem so ein Assortiment ja. verschiedener äh, dieser Gebäcke zu so einem Rosé.
0: Sehr schöner Tipp. Dankeschön. Ich gehe mal weiter zum nächsten Wein. Ja. Nur zu. 218er Claude Dumont Olivier Hier, danke. Das ist eben auch so ein äh, Weingut, was äh, sich im Châteauneuf äh, etabliert hat, ja. aber eben ähm, auch stark auf Lirac steht. Also die haben noch ein bisschen Cotiron dazu auch, aber es, ansonsten ist es eben Château Neuf du Pape und Lirac. Und das ähm, sind halt die meisten im Prinzip, die da arbeiten, ne? wie du das vorhin schon sagtest.
1: Ja, genau, ja. genau. Ja. Und die sind für den Châteauneuf sind die sehr bekannt sind in ja. den letzten ja. Jahren äh, beim im, im Grün, sage ich immer, dass der Guide von der äh, dieser französische, von der von der Revue de vin de France, ähm, total hochgeratet worden. Mhm. Drei Sterne, also eins der top Weingüter Frankreichs und immer mit super hohen Bewertungen. Mhm. Ähm, allerdings hat das dann auch etwas kühlere Jahrgänge zum Teil betroffen. Um 2018 ist jetzt ein extremer Jahrgang gewesen, also nicht nur bei uns, mhm. sondern auch da unten ist es ähm, weit in September immer heiß geblieben, ja. heiß und trocken. Also ein, einmal hat es total geschüttet, ähm, Anfang August, aber danach ist es halt auch wieder trocken gewesen und ähm, das merkt man natürlich den Wein in dem Jahrgang äh, auch an.
0: Ja, Wobei äh, der noch ein bisschen zurückhaltender Dezenter ist tatsächlich als 2019. 2019 war noch heißer da unten. Ähm, da hat auch der Lirac, ich habe vorhin mal nachgeguckt, weil ich den noch hier stehen habe, äh, tatsächlich noch mal ein halbes Prozent mehr Volumen. 16 und äh, ja, und die hatten dann auch ähm, Hitzespitzen von 44 Grad im Schatten. Ja, ja, genau. Da ja, ja. ne? Das ist schon, das ist schon ja, heftig. Also ähm, ja. da kann man auch eigentlich nur noch, also das hundert jetzt auch wieder nicht mit diesen 40 Prozent ähm, Bio finde ich, weil ähm, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, noch irgendwie anders dazu arbeiten. Ja, Also weil, ich sag mal, ein gut gemachter biologischer Anbau ja immer auch darauf setzt, dass du in irgendeiner Form die Feuchtigkeit im Boden hältst. Ne? Während du in einem, in einem konventionellen Anbau im Zweifelsfall eben, wenn, wenn du deine, deine Böden dann auch noch sozusagen platt spritzt, chemisch reinspritzt sozusagen, die ja dann immer auch noch mal trockener wirst im Boden, ne?
1: Ja klar, naja, und, und äh, keine Begrünung und alles sowas. Wobei das genau. da im Sommer sowieso nicht besonders nee, grün nee, ist, das stimmt ehrlich gesagt. Ja, ja. Aber naja, das Problem ist natürlich nur, ähm, das gilt ja für beide, für Bio und konventionell, wenn du so äh, mehr extrahieren brauchst du da gar nicht als, als das, was jetzt ist, ähm, wie du die zum Durchgären bringst. Und da ist die ja. -Gärung dann, da kommt die schon langsam so an ihre Grenzen. Mhm. Also mhm. bei 16, mhm. das wird schwierig, mhm. äh,
0: sehr schwierig. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, da hören die eigentlich die meisten auf zu arbeiten. Da ja. brauchst du dann schon Portweinhäfen oder sowas, ne? Genau. Die da noch weitermachen. Ne? Aber es riecht wunderbar mittlerweile. Also ich habe den jetzt, äh, ich hatte den auch gestern aufgemacht, so wie auch den vierten, und äh, heute nochmal doppelt dekantiert, weil ich dachte, mhm. ja der ist schon, ne, der ist schon noch ziemlich ähm, zugeknöpft. Aber oh. jetzt äh, ist er doch sehr schön gekommen, finde ich. Und ähm
1: ja, aber, so, weil natürlich so ist, von, von der, von der RVF, die haben immer besonders hervorgehoben, dass das Weine sind von dem Weingut Clos du Mont Olivet, obwohl das ist also kein Klo in dem Sinne, sondern dieses wahnsinnig weit verstreute Parzellen, mhm. dass die sehr haltbar sind und im Grunde genommen den, den Höhepunkt ihrer Eleganz auch so nach ungefähr 20 Jahren bekommen. <lacht> also, ja. Ich hoffe, ihr habt vor 20 Jahren schon eingekauft. Dann könnt ihr es heute mhm. aufmachen. Mhm. Also, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Erfahrung damit, wie lange Lirak
0: ähm, liegen bleiben kann. Aber ich denke mal, dass die, also, ich meine, das Terroir ist einfach gut. Also, das wird auch, mhm. ähm, das wird auch ein großes Potenzial haben. Also, ich meine, mhm. 10 Jahre wirst du locker weglegen können, wenn nicht länger.
1: Ne? Locker. Ja. Ich denke auch ja. auf jeden Fall.
0: Also gerade weil es halt auch klassisch vergoren wird, ne? Also ja. ähm, auch im, in dieser, dieser Region äh, gab es ja irgendwie so diese so ein bisschen so diese Parkarisierung von, von Weinen, die immer konzentrierter wurden braucht man jetzt beim Klimawandel gar nicht mehr, kommt von selber, aber ähm, dann eben auch mehr mit Barrick zu arbeiten, mehr mit neuem Holz, mehr mit noch mehr Extraktion vor allen Dingen. Und das sind jetzt hier die, die Sabons von Claude Mont-Olivier oder eben äh, der Rodolphe Depin von äh, Montfaucon, der ist halt ganz klar dagegen, ne? Also, keine äh, übermäßige Extraktion, äh, lieber eine recht schnelle Gärung der Weine, ähm, ohne jetzt die ganze Zeit darauf ähm, zu drängen, irgendwie nochmal und nochmal und nochmal mal den äh, sozusagen den Tresterhut unter zu punchen, damit da immer mehr ähm, in den Wein kommt und damit das immer konzentrierter wird. Also das ist eigentlich die die ähm, was was hier passiert ist, so die klassische Arbeit, ne? Und das kommt dann nachher eben auch in die ähm, in die großen Fässer, ne? also in ja. in diesem Fall hier sind äh, 50 große Fässer, 40 Prozent Zementtanks, große Zementtanks und 10 alte kleinere Fässer. Genau.
1: Und man ja. merkt ja auch kein kein Neuholz, was da was davor schmeckt. Ne? Ja, genau. Und ich, ähm, übrigens,
0: ja, ah, pardon, ja. sag, nee, sag.
1: Rebsortenzusammensetzung hatte ich noch hatte mhm. man noch nicht gesagt. Nee. 70 Prozent Grenache. Ja. Das ist sehr viel. Mhm. Dafür ist es ganz schön dunkel. Mhm. Das ist also absolut dominierend. Dann 15 Syrah, 10 Mourvèdre und 5 Tensot.
0: Ja, ich habe nochmal gerade geguckt hier. 5 Prozent, genau, genau, so ist es. Ist witzig, ich habe hab mal so ein bisschen bei den, den üblichen Kritikern nachgeschaut, die hatten alle unterschiedliche Zahlen. Aber beim Weingut selber ist genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ja.
1: Genau. Nee, ja. ich habe das. Ich habe es direkt beim Weingut gefunden. Die haben ähm, das ist ganz schön. Die haben eigentlich, eigentlich eine ziemlich ähm ziemlich informationsreiche äh, Homepage und da kann man sich durchklicken und kann die ganzen auch die ganzen ähm, kleinen Parzellen, der kommt ja nicht von von einer Parzelle, sondern von, ich glaube von 1, 2, 3, 4, 5 oder so.
0: Genau, es ist, ähm, es sind im Prinzip sind es zwei verschiedene Orte, das ist Saint Laurent de Sabre, hatten wir vorhin schon mal und äh, saint Genie de comola und ähm, da gibt es dann eben tatsächlich ähm, diese vier Parzellen, Les Costes, Les Tesses, Lacoste und Caverac. Und ähm, das, der Unterschied ist sozusagen auf der eine Teil, das sind eher so sandige Böden aus dem Pliozän. und das andere sind eher so äh, Silikatreiche ähm, Kiese, äh, so mit, mit ein bisschen Eisen, also sehr rote Böden, ähm, wo du dann eben auch wieder diese, diese großen Kieselsteine drauf hast. Ne?
1: Apropos Und, Eisen. Ja. Apropos Eisen. Mir ist, was ich noch gelesen hatte, in, in einem doch etwas schon älteren Buch, ähm, dass Lirak früher immer so ein bisschen darunter gelitten hat, ähm, dass es nördlich davon äh, einen riesigen Stahlwerkkomplex gab. Okay. Der ist 2000, 2004 geschlossen worden. Und äh, durch den Rust in der Luft hat sich die, äh, die Lesezeit immer um eine Woche mindestens nach hinten verschoben. Krass, okay. Das ist schon krass, ne?
0: Allerdings, ja. Ja. Was fürs Terroir auch noch ganz interessant ist, ist, dass tatsächlich diese, diese Appellation so ein bisschen zweigeteilt ist dadurch, dass es in der Mitte äh, der Appellation ähm, einen Wald gibt. Und... Ähm, dieser Wald natürlich sozusagen, dadurch, dass er in der Mitte der, der ähm, Weinberge liegt oder der ja, der ausgedehnten Flächen liegt, äh, tatsächlich auch ähm, für ein etwas frischeres Mikroklima sorgt, ne, in der Ecke. Also gerade mhm. natürlich bei den ähm, Weinbergen, die recht nah an den an den Wäldern dran sind.
1: Genau, genau. Und genau. es gibt auch noch so kleine Täler, die sich dann hochgehen wo wo dann noch enger wird und noch mehr ähm, auch der der Wald runtergeht. Aber das meiste, der meiste Anbau ist in dieser in, auf diesem Plateau zwischen Lirac und Tavel. Mhm. Und das sieht man auch ganz schön, wenn man Google Maps könnt ihr euch mal anschauen ähm, von oben, wie rot das ist. Mhm ja das sind also tatsächlich das sind rote, rote Tonböden äh, Tonlehm mhm. und ähm, die Kiesel liegen dann drüber aber es ist tatsächlich wirklich roter Boden ja obwohl Kalkstein drunter ist
0: ja, ja genau Kalkstein sockelt drunter mhm. und hattest du denn schon am Gaumen den Wein ich finde ja der hat ähm, äh, am Gaumen also trotz der also ich, find, ich finde, er verbindet total schön eine Wärme, also eine reife Wärme, mhm, äh, mit so einer kühlen Steinigkeit. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass hier auch tatsächlich die haben 50 Prozent Ganztrauben vergoren, also 50 mit Rappen vergoren. Ich glaube, dass das hier einfach auch mit äh, zusätzlich reinspielt tatsächlich. Mhm. Ja. Äh, dass das Ganze noch mal, Das Problem ist ja immer, wenn man Ganztrauben verkehrt, dann äh, äh, nehmen, äh, nehmen diese Rappen nehmen noch mal so ein bisschen Säure weg. Während der Gärung, aber sie geben halt äh, dem Ganzen auch noch mal eine andere Frische. Ja. ja. Also genau. es ist immer so ein bisschen so ein Wabonspiel, was man jetzt macht, ja. Also ähm, ob man tatsächlich ähm, dem Ganzen noch ein bisschen Säure nehmen will oder oder ob man ihm wiederum auf der anderen Seite eine andere Frische geben will. Aber ich, ich glaube, ja. auf diese Seite, auf die, aber in diesem Wein hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ja, finde ich auch. Das ist so eine subtile Frische, ne? mhm. also nicht eine, die du an Spitze direkt merkst. Mhm. Ähm, ich habe auch so, so Schwarze Oliven, mhm. Lorbeer, mhm. Holzteer. Ähm, eigentlich kommt so, das liegt aber auch an, an der Grenache, dass es eigentlich einem nur mittelgewichtig vorkommt, weil die Mitte nicht so, die ist nicht so pompös, ne? mhm. sondern das ist doch eine ähm, fließt doch so dahin. Aber keine Frage, den kann man echt lange weglegen, wenn man möchte.
0: Ja. Und ich finde, auch wenn, auch wenn der Grenache-Anteil so hoch ist, ich finde, dass Syrah schon ziemlich präsent ist auch. Ja, mhm. ja 14,95 Euro der Wein und ähm, da kann man jetzt auch nicht meckern, finde ich. Das ist nee. schon viel Wein fürs Geld. Mhm. Und wirklich auch warme äh, de Garde, also wirklich was, was, ja. was äh, Potenzial hat für, äh, für die nächsten Jahre. Ne? Und, und ähm, Diese Weine werden auch wirklich schön, wenn die äh, nochmal schöner, wenn die diese Primärfrucht ein bisschen raus ist und die dann nochmal eine andere ja, kriegen. Ne? Wenn das dann weiter so ein bisschen weiter ins Unterholz geht, ins Trüffelige vielleicht, ins äh, Ledrige und so weiter, dann wird mm. es einfach auch nochmal eine, eine andere Form von Wein. Das ist schon sehr schön. Also ich mag ja, ich das, ich auch, das zumindest sehr gerne.
1: Ich mag es auch super gerne, weil das, das bekommt dann so eine Souveränität. Jetzt ist es noch Speckig und ähm, das ist dann einfach, hat dann einen ganz, ganz anderen ja, so also einen ganz anderen Charakter, den das transportiert, wenn das ein bisschen reifer ist. Mhm. Na. Sehr schön.
0: Und eine wirklich auch ähm, sehr gute Domain, ja. In der Tat.
1: Ich habe den Chateau Neuf mir gekauft, äh, ich muss mal gucken, 2017 oder 2016 oder sowas und habe mir den in den Keller gelegt und sobald kommt er nicht raus. Mhm.
0: Ja. Ich schenke mir noch mal den vierten Wein ein jetzt. Das ist ja. ähm, Domaine de la Mordorée. 2017er Lirac. Äh, la Reine de Bois. Und es äh, <lacht> ist wirklich ganz witzig an dieser ganzen äh, Geschichte dieses, ähm, dieses Weinguts, weil alle Namen sich irgendwie auf die Waldschnäpfe beziehen. Ähm, hm. Tatsächlich, ähm, ist die, die Reine de Bois, ist, äh, also, ist, ist ein französischer Name für die Waldschnepfe. Und, ähm, es gibt noch ein, äh, gibt, also für die, eigentlich heißt die Waldschnepfe im Original Becasteboar de Bois. Also, Becasse ne? Und, ja. ähm, aber der, der Spitzname ist sozusagen La Reine de Bois. Und es gibt auch einen, ähm, südfranzösischen Namen, ähm, der heißt einfach, äh, La Mordorée. Also auch La Mordoré ist sozusagen ein Spitzname für die Waldschnäpfe. Und ähm, dann gibt es eben noch einen anderen äh, äh, Namen, der auch einen der Weine bezeichnet. Und das war La Dame Russe, genau. La Dame Russe ist auch ein Wein aus dem Sortiment von La Moderée und ähm, bezeichnet eben auch die Waldschnäpfe. Also der Gründer der Domain, der war total verliebt in die Waldschnäpfe, die auch tatsächlich in dieser Ecke dann so die Hälfte des Jahres irgendwie in den Wäldern auftaucht tatsächlich. Das ist François Delorme, der das Weingut 1986 gegründet hat und ähm, ja eben ein Fan dieser Bekassen ist. Mhm. Die Bekassen gehören ja irgendwie zu diesen Vögeln, die gerade auch in Frankreich äh, auch wie wild geschossen werden. Ähm, bis ja. heute, ne? das ist ähm, schon krass.
1: Das, vor allem, wenn man im, im September, wenn die Jagd, also ich glaube 1. September oder so, fängt die, fängt die Jagdsaison an. Ja. Und wenn man dann am, am Wochenende, besonders am Sonntag, Sonntag ist der schlimmste Tag, Samstag geht manchmal noch, mhm. wenn man dann unterwegs ist in den Weinbergen, da muss man sich echt äh, vorsehen, dass man da nicht ähm, irgendwas abbekommt, weil das knallt ständig, da sieht man ständig sind überall die, die Jäger in den, ähm, in den Weinbergen, in den Wäldern unterwegs. Und das ist eine ganz andere Nummer nochmals bei uns. Und kein Wunder natürlich, dass äh, so ein, ein Vogel, der gejagt wird, dass der so viele Beinamen dann auch bekommen hat.
0: Ich habe tatsächlich nachgeguckt, weil es mich interessiert hat und weil wir ähm, letzte Woche auch ähm, Schnepfen gegessen haben ähm, von jemandem, der eben die auch in Frankreich gejagt hat. Vier ähm, Millionen Schnäpfen werden in Europa im Jahr geschossen. Vor allen Dingen eben in Frankreich und Italien. Hm. Ja, wenn sie, ich glaube, bei uns und in der uh, Schweiz und so weiter eben unter Naturschutz stehen, schon lange. Hm.
1: Ja, wer es ja, mag. Genau. Ja,
0: ja und der ähm, Francis de der hat das Weingut also 86 gegründet mit seinem Sohn äh, Christoph und ähm, der Christoph ist dann und Der hat das dann übernommen und ist dann aber ähm, tatsächlich vor fünf oder sechs Jahren, irgendwie mit 52 schon an einem Herzinfarkt gestorben. Genau.
1: genau. Der hat das, ne? das, der hatte das total nach vorne gebracht. Das, das ein gut ähm, war ja vorher eben wie gesagt, war, da war ja gar keins. Und der hat äh, 57 Hektar haben die dann gehabt. Und ähm, das ist richtig, hat es richtig total nach vorne gebracht überall auch in die in die Ranglisten rein und ähm, das ist natürlich ein großer Schock gewesen als der dann auf einmal nicht mehr da war. Ja. ja.
0: Aber seine Frau und die Tochter äh, Amber die haben das hm. ähm, die haben es ziemlich gut weitergemacht also das ähm, ist schon, schon echt äh, ganz gut auf der Höhe würde ich sagen das das war ein gut und ähm, da kommen echt schöne Weine bei raus. Und das ist jetzt auch nochmal ein ganz anderer Typ Wein, ne? also das ja, ist natürlich ein anderes ja, ja. Jahr, das ist ein etwas kühleres Jahr als 2018, mhm, um, aber es aber ist wirklich auch ein anderer Wein.
1: Ja klar, also wenn, wenn du gesagt hast, dass bei dem anderen schon Siral sich deutlich nach ja, vorne gedrängt ja, ja. hat, sozusagen, dann ist es hier komplett, ne? also Absolut. Mhm. total schwarz, ne? also mhm. von der... Ähm, Schon in der Nase, ne? viel ja. mehr schwarz als rot. Also.
0: Ja, ist auch 40, 40 Prozent, ne? wenn die anderen beiden Grenache und Mouvedre, also ist so ein klassischer GSM, wie man so sagt, genau. abgekürzt. Ja, ne? ja, GSM, ja. Grenache und Mulvedere. Aber Grenache und Mouvedre haben halt jeweils 30 Prozent und Syrah äh, 40 Prozent. Ja. Hm. Und zu 90% im Edelstahltank ausgebaut und nur 10% in Fässern. Was auch ganz, mhm. ähm, also fa fast ungewöhnlich ist für die Ecke, würde ich sagen. Weil die meisten, die dann nicht mit Holz arbeiten, die arbeiten eigentlich eher mit Zement, ne?
1: Ja. Genau, Edelstahl spielt eigentlich gar nicht so eine große... Zement ist auch erst richtig aufgekommen im Grunde genommen. Das war ja mal eine Zeit lang ziemlich weg. Mhm. Ähm, und jetzt in den letzten, ja, weiß ich nicht, ein, zwei Jahrzehnten ist wieder total in Mode gekommen. Ja. Ähm, weil es auch ein bisschen atmet, aber trotzdem eben keine, ähm, ja, keinen Geschmack überträgt.
0: Ja, ja. Sehr schön, es ist äh, wilder, ne? Das ist ein wilderer mhm. Wein. Ne? Erdiger, mhm. pfeffriger, natürlich vom Syrah ja. auch. Ähm, ja, nochmal mehr Garig, finde ich. noch mehr provenzalische ja. Kräuter mit drin. Ähm.
1: Da kann man sich auch, wenn man, wenn, wenn ich mir überlege, was man dazu essen sollte, da fallen mir auch nur ganz dunkle Sachen ein. Mhm. Wiewohl, man könnte auch mal sowas wie so ein, ähm, was ganz, ganz spannend als Kombi ist, so, so ein Blödoverne oder sowas dazu probieren.
0: Blödoverne? Achso, ähm, ähm, Blauschimmelkäse. Käse. Ja,
1: Blauschimmelkäse, ja, ja. Stimmt. Oder sowas wie Schwarzwurzeln. Ja. Das ist auch eine, eine ganz andere, ich meine, ist nicht allzu häufig. Früher als Kinder, wir haben es immer gehasst, wenn Schwarzwurzeln gegeben hat. Ich äh, weiß auch nicht warum, aber nicht ja, geschmeckt. Ja, stimmt. Aber <lacht> habe ich auch
0: ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gegessen.
1: Nein, aber mhm. es ist ja auch eine wahnsinnige Arbeit, die. Gut, man kann sie wahrscheinlich auch irgendwie im in der Gefriertruhe kaufen. Aber wenn man die anbaut selbst und meine Eltern haben die angebaut. Mhm. Es ist eine wahnsinnige Arbeit, die auszugraben und dann äh, zu schruppen, weil die ja auch mal oh ja, so ja, ja. Saft haben. Ne? Ich sehe die
0: auch immer oh, hier bei, bei, unserem, bei unserem Marktstand tatsächlich liegen, mhm. aber ich habe mich noch nie überwunden, die zu kaufen, eben aus dieser, dieser Kindheitserfahrung heraus. <lacht> das war irgendwie niemand, genauso wenig wie Topinambur. Ich war auch noch nie ein Topinambur-Fan, ehrlich gesagt. Mhm. Wobei ich das hier und da schon mal wieder gemacht habe, aber nö, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber mhm. was ich hier auch mir wirklich gut vorstellen könnte, ist auch wirklich wild. Ja, mhm. auch wild geflügelt tatsächlich. Logisch. Mhm. Ja, ja. Also so, eine, so ein Täubchen oder so würde mir dazu auch mhm. ganz gut gefallen.
1: Genau. So, so Wacholder-Soße oder sowas mhm. kann man auch mit ein paar äh, ange, angerösteten Wacholder-Dingern kann man auch ganz gut dazu reichen. und ähm, was wir natürlich noch gar nicht gesagt haben, aber was man sich vielleicht schon hätte denken können, die Erträge sind natürlich nicht besonders hoch. Nee, äh, in der, in, in, der in der ganzen Appellation. Ja. Das ist nämlich der der höchst der der Maximalertrag der zugelassen ist, sind 42 Hektoliter pro Hektar. Genau und der Durchschnittsertrag
0: der liegt tatsächlich genau umgekehrt bei 24. Genau, ja, Unter 24 ist halt echt wenig. Ja. Also, echt wenig ich sag mal, ja. im Vergleich, ähm, äh, deutsche große Gewächse, die liegen dann eher so bei 50, 60. Und ähm, wenn man es wirklich drauf anlegt, ähm, bei, beim Wein kann man, kann man auch mal deutlich über 100 Hektoliter gehen. Ne? Also jetzt nicht für einen hm. hochklassigen Wein natürlich. Aber ähm, also insofern 24 Hektoliter ist schon, schon sehr, sehr wenig, ja, in der Tat.
1: Klar, natürlich. Es ist ja. selbstverständlich anderes Klima, Trockenstress ist natürlicherweise mm, da mm. und ähm, da ist es dann auch nicht so dicht, also da brauche ich jetzt nicht Konkurrenz zu schaffen unter den Reben, ähm, da sind die auch einfach nicht so dicht bepflanzt. Ne? Nee. Und sie stellen sich halt
0: auch darauf ein, ne? also die ja, Reben die sind, sind lernfähig, kann man auch klar sagen und die haben sich natürlich an dieses Klima auch angepasst, das heißt sie äh, produzieren von sich aus schon viel weniger. Zumindest die meisten Rebsorten, das ist nicht, nicht bei mhm. allen so. Also bei Carignan zum Beispiel, die wächst auch immer gerne weiter, die muss man schon beschneiden. Aber ähm, Genasch und Syrah, die stellen sich schon ein bisschen stärker darauf ein und produzieren dann von selber aus ähm, gar nicht mehr so, äh, so üppig. Mhm. Ne?
1: Genau, und hier diese äh, die Reben für diesen Wein sind 40 Jahre alt und das gilt äh, im Grunde genommen, das gilt das noch als relativ jung. In der Region. Ja, in der Tat, ja. Also bei uns würde überall alte Reben ganz groß draufstehen, älter als 30 Jahre, Wahnsinn. Aber da ist im Grunde, wenn ich da nicht bei äh, 60, 80, 100 Jahren bin, hm. würde keiner auf die Idee kommen, da von alten Reben zu sprechen.
0: Nee, das stimmt. Das wäre ein Affront, wenn du mit 30 äh, Jahre alten Reben um die Ecke kommst oder 33 Jahre alten hm. <lacht> und äh, behauptest, das wäre jetzt tatsächlich alt, Ja. Hm. Ja, um es nochmal ganz kurz auch einzuordnen ja. hier, man, man hat ja tatsächlich 200 Sonnentage im Jahr normalerweise und äh, eben so Durchschnittstemperaturen von 22 Grad im Sommer, ne, da haben wir irgendwie hier eher die Hälfte so fast, nicht ganz, aber und? Nee, ähm, das jetzt nicht,
1: aber nee, nee. doppelt so viel Sonne, <lacht> die, die, die Sonnenstunden sind eigentlich doppelt so viel, ja, jedenfalls doppelt so viel wie im Sauerland, würde ich mal sagen, Genau. 2700, 2700,
0: ja. 2700, ja. 2700, ja, ja, in der Tat. Und 158 Tage Mistral im, im Jahr. Also dieser, dieser doch recht das ist heftig, starke ja. Wind, der mhm. da durch die, ähm, durch die Felder weht, ne? Ja. Äh, der Vincent van auch schon verrückt gemacht hat da unten, ne? Und der den, den Weinbergen auch ordentlich zusetzt. Also insofern, ähm, sind, sind das normalerweise eben auch sehr gedrungene, Rebstöcke, die man da sieht. Also zum einen sind es ja Buschreben normalerweise, hm. die eben, wie du schon sagtest, recht weit auseinander stehen und dann aber auch in sich gedrungen sind und relativ wenig mit dem zu tun haben, was wir jetzt hier so an so einer hohen Stockerziehung kennen in Deutschland. Ne?
1: Hm, ja. Richtig, da kann man, da kann man auch gar keine, keine Wände aufbauen sozusagen, ähm, zumindest nicht in äh, Ostrichtung, weil von da kommt der, der Mistral kommt ja von Norden runter gesaust.
0: Ja, ja, ja. Das hat ordentlich Tannin
1: hier, mhm. de La Mordore. Ähm, gefällt mir aber sehr gut. Also, ich finde ich jetzt auch ne? wieder, ich habe es ja auch gestern aufgemacht, du ja auch, ne? Mhm. Finde ich auch heute wieder wesentlich besser. Mhm. Wesentlich harmonischer schon geworden. Tannin ist zwar immer noch da, aber so diese diese schwarze Frucht, die kommt jetzt äh, viel stärker noch zum, also die Tiefe auch, kommt viel stärker zum, zum äh, Vorschein, als es gestern noch der Fall war. Ja. Mhm.
0: ja, gefällt mir gut. Ist alles noch sehr jung, also beide, beide roten, natürlich sehr ja. jung. Und da muss man nochmal mal dran erinnern, also ich meine, aus der Ecke trinkt man eben Cotiron, ähm, recht jung und frisch und äh, saftig und unkompliziert, aber das hier ist halt schon Grünniveau und Grünniveau ähm, an der Südron heißt halt auch, das, das legt man eigentlich nochmal weg ein paar Jahre, ne? ja. das sind keine Weine, also aus keiner dieser Appellationen sind das Weine, die dafür gedacht sind, eigentlich die jetzt in dem Alter, in dem sie auf den Markt kommen, tatsächlich getrunken zu werden. Es sei denn, man nimmt sich halt die Zeit und schüttet die in dekanter oder macht sie drei Tage, vier Tage vorher auf. Aber selbst dann, also es ist einfach... Ähm die spielen mit der Kraft, die spielen mit der Substanz und dem Tannin, in dem Fall jetzt gerade auch mit dem Tannin. Und ähm, das äh, muss sich erstmal so ein bisschen abschleifen im Laufe der Zeit. Ne? Das kann man, kann man auch durch viel Luft und äh, und äh, Dekantieren nicht ganz ähm, in den Griff bekommen. Ja.
1: Nee, man muss auch was dazu essen, was es so ein bisschen aufnimmt. Ja. denkt, wenn man die jetzt, wenn man die jetzt schon genießen möchte. Die meisten Weingüter haben ja auch, die fangen ja sogar an mit mit IGP oder VDP Weinen und haben dann erst den Couturon. und dann kommen halt die die kleinen Grüßen Anführungszeichen wie jetzt Lirac und dann Chateau Neuf drauf. Also das ist auch klar, dass das schon so die dritte Stufe im Grunde genommen ist für die für die meisten Weingüter. Mhm. Ja, würde ich auch sagen.
0: Der Wein kostet so um die 25, 26 Euro. Ähm, mhm. Kann ich aber auch gut nachvollziehen, das ist normal eine Stufe einfach über dem ähm, mont, mont Olivet finde ich, ne? mhm. vom ganzen Anspruch her und entsprechend eben dann auch vom Preis nochmal was anderes. Ähm, aber das hat nochmal eine andere andere Tiefe, finde ich, eine andere Würze, ja, ja. Mhm. einen anderen Ausdruck. Aber wenn ich es nochmal zurückverkoste, dann hat mir der mont Olivet auch gut gefallen. Also das ist jetzt natürlich schon so ein bisschen runder und ansprechender. Und mit diesem Jahrgang natürlich dann auch nochmal einfach ähm, ein bisschen opulenter und süffiger fast schon.
1: Süffig auf jeden Fall. Der hat ja sogar leicht geperlt noch, als ich den aufgemacht habe. <lacht> also der ist definitiv schon von der Vinifikation <lacht> dafür gedacht, dass man den noch ein bisschen aufhebt. Mm. Ja. Aber ist natürlich auch durch die durch die Grenache, ne? Also Grenache ist ja schon. Ähm, macht das Ganze natürlich schon süffig in dem Sinne, also mm. ein bisschen süßer und ein bisschen geléartiger.
0: Ja, naja, genau. Insgesamt schon so ein bisschen runder. Genasch ist ja auch nicht die Rebsorte, die jetzt mit mit so üppigem Tannin um die Ecke kommt. Das ist eben dann doch okay. eher ähm, der Sera, auch äh, die, das, die mm. das in den Wein bringen. Ja, schön. Jawohl. Ein kleiner Einblick, ähm, in die krü Lirac, in der Lirac, an der südlichen Rhon, am, also in, sozusagen im südlichen Teil der südlichen Rhone auf der rechten Seite des Flusses. Ähm, etwas, was... Auf der
1: linken, linken Seite, wenn man die Karte nimmt.
0: Auf der linken Seite, genau, wenn man die Karte nimmt und auf der rechten Seite, wenn man äh, sozusagen die äh, Route National Z oder so nimmt, also wenn man wenn man runter in, den, in Richtung, die Ferien
1: fährt, genau, in die genau. Ferien
0: fährt, dann ähm, ist es auf der rechten Seite. Eine Appellation, die ähm, vergleichsweise unbekannt ist ähm, von der Südronen, also unter den, den Grüß der Südronen, ähm, was sich aber ändern dürfte, finde ich, weil es einfach, ein, ähm, also jetzt durch die Bank weg äh, viel Wein fürs Geld ist und ja. ähm, gerade eben, wenn man diese, ähm, diese kraftvollen Weine der Südronen mag, dann ist Lirac, finde ich, eine echte Entdeckung.
1: Ja, Wahnsinn. ich finde auch, also das ist, das ist ein, vielleicht ein bisschen Werbung können sie noch gebrauchen, dass, dass sie dann auch selbst äh, nach draußen gehen und zeigen, was sie so zu bieten haben. Mhm. Und es ist natürlich immer so, wenn man im Schatten von so einer sehr, sehr, sehr bekannten Appellation steht wie, wie Chateauneuf, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, da rauszukommen in einer eigenen Note. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es, äh, ist wirklich der, der kleine Bruder, aber ein sehr enges Verwandtschaftsverhältnis mhm. eben. Mhm. Ja, und nicht irgendwie, ähm, irgendwas, was man sich, was man sich hin konstruieren muss, ja. sondern was man auch tatsächlich merkt. Ja, ja.
0: Ja, schön. Vielen Dank, Matthias,
1: for joining the show. <lacht> Thank you. Für Weine zu trinken ist nicht so schlimm. <lacht>
0: nee, ne? finde ich auch. Das hat Spaß gemacht. Und ähm, das Schöne an diesen Weinen ist ja, man kann sie auch noch über die nächsten Tage hinweg trinken und gucken, wie sie sich verändern. Eben weil sie ähm, noch so jung sind, weil sie eben Potenzial haben und ähm, weil das mit Sicherheit auch am Wochenende noch Spaß macht wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hat, sich diesen Weinen mhm. zu widmen. Ne?
1: Genau, und zwar alle vier eigentlich. Also die kann man durchaus noch durch die Tage Ja, kriege ich auch sagen. Ja,
0: ja herzlichen Dank. Ähm, herzlichen Dank in die Runde, die zugehört hat. Und wir machen Schluss für heute. Bis dann. Tschüss.